0: Bom dia, Realizandos! Você sabia que mais da metade da população brasileira sonha em ter seu próprio negócio? Se você faz parte dos 66% dos brasileiros que querem empreender, este momento é para você. Dúvidas sobre o tema? Por favor, envie o um e-mail para realizandoideias@sacriativa.com.br. Bom dia, Realizandos, tudo bem? Esse é o nosso primeiro programa sobre empreendedorismo e eu procurei um tema bastante importante para a gente iniciar essas discussões. Nós estamos passando pela terceira onda da internet e para entender um pouquinho como é que a gente pode se aproveitar desse momento, eu vou explicar rapidamente o que, que são essas ondas, tá? É, a primeira onda foi quando surge a internet e muitas empresas trabalham para estruturar e dar acesso a todas as pessoas usarem as conexões de internet pelo mundo. Né? Então se destaca aí principalmente Microsoft, é, AOL. A segunda onda foi quando se percebe uma nova forma de comunicação entre as pessoas. Então, é quando começa a surgir as redes sociais, né? O Orkut, Facebook, Instagram e etc. E a nossa terceira onda é como que a gente se aproveita de todas essas coisas que já aconteceram. Nós já temos uma solidificação de estrutura para acesso à internet. A gente já tem as pessoas se comunicando. E como é que a gente vende dentro dessa coisa já montada, né? Então, como que a gente surfa nessa terceira onda, que é a hora de ganhar dinheiro com isso mesmo, né? O que a gente precisa entender é que, assim, tudo que a gente oferece serviço e acesso à internet pode, pode potencializar o nosso produto. Então, coisas como educação, saúde, alimentação diferenciada, transporte, segurança, tudo isso pode ser possibilidades de novos negócios. Segmentos de novos negócios. Então, o que já, o que já aconteceu, que dá para exemplificar um pouco o, esse formato dessa nova onda, foi o Uber, a iFood, o Airbnb, que resolveram problemas e eles não tinham nada, na verdade. né? O que, o que eles deixam de lição para gente? O Airbnb é uma rede de hospedagem que não existe nenhum hotel físico. O Uber é um aplicativo de táxi que não tem nenhum carro. Uh, o iFood distribui comida, mas não tem restaurante, então eles dão apenas o acesso a, essas, a, a esses produtos e, ser, e serviços. Mas também você pode pensar em vendas mesmo, né? vendas como o e-commerce, etc., que a gente já, já está acostumado a trabalhar pela internet. E eu vou dar algumas dicas muito, muito legais, assim, que podem facilitar o seu negócio dentro da internet se aproveitando dessa terceira onda. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que nem todo mundo tem uh, a habilidade que o Uber teve de lidar com uma falta de aprovação de leis e, e etc. para poder se é, espalhar, poder ser consumido em determinados locais. O que aconteceu é que quando o Uber chegou, não existia legislação no Brasil que desse a ele a oportunidade de trabalhar. Ele se aproveitou muito bem do marketing sobre isso, mas assim, poderia ter acontecido de acabar. Então, é muito importante a gente entender a legislação da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, é, sobre aquilo que a gente vai vender. Inclusive, para pensar em estratégias de fazer com que o governo comece a, a, a afrouxar um pouco a lei para te permitir o é, realmente trabalhar com o seu negócio, expandir o seu negócio. Uh, uma outra coisa falando já em governo, nós estamos falando sempre em consumidor final, mas o governo pode ser um consumidor final dos nossos dos nossos negócios, né? Então pensar em algumas algumas soluções para o governo para facilitar todo o processo de compra deles, o processo de segurança. O próprio Waze já, vê, já é utilizado dentro das prefeituras para saber como é que está o trânsito, se tem buraco na via. Então, pensar nessas soluções para ser para ser vendido diretamente para o governo. O governo é um, é um lugar bastante difícil de entrar, mas que... Tem uma grana já disponível para isso. Então, eu acho que pensar no governo como cliente é uma estratégia, sim, de negócio. Uma outra coisa que também não sai muito do, da questão governamental é que a gente precisa pensar muito, com muito carinho a questão da imigração. O Brasil é um país super aberto, a gente sabe disso, as legislações são bem tranquilas até para se poder investir no Brasil e tal, mas é, tem que tomar muito cuidado com os próximos passos das legislações de imigração, porque é, isso pode ser de alguma forma dificultado por, por N situações. Mas a gente precisa pensar também que mais da metade das empresas do Vale do Silício tinham pelo menos um dos fundadores estrangeiros. Então, essa visão de, de trazer pessoas com outras culturas, com outras visões para o seu negócio é essencial nesse modelo que a gente está hoje, né? No, desse modelo globalizado de negócios que a gente tem. Para vocês terem mais ou menos uma noção disso, assim, é, o Yahoo, o eBay e o Google têm pelo menos um membro fundador estrangeiro. E essa, esses dados sobre, sobre é, ter um fundador estrangeiro entre 2000, 2006 até 2012, agora que eu vi os dados aqui, é da Kaufman Foundation. Uh, para vocês terem uma ideia de como isso é importante, países como Chile, Canadá e Nova Zelândia têm vistos para as startups. Isso é muito legal, porque é é pensar que a inovação não é um projeto individual, ela, ela é levada por pessoas né, de diversas culturas que constroem tecnologias e abordagem coletivamente que levam as coisas para frente, né? que levam esse conhecimento, essas possibilidades para um, uma meta bem determinada e bastante rica culturalmente. E. Por último, gostaria de falar para vocês que o pensamento sobre a empresa mudou. É uma mudança progressiva, ela, em algumas regiões do Brasil, ela é muito mais latente, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, mas ela vai afetar diretamente a gente em qualquer lugar do mundo, que é a questão da responsabilidade social. Essa imagem que a empresa é um espaço egoísta pensando apenas pelo lucro para essa geração Millennium ela já não tem significado, sabe? então pensar que a empresa né, que está principalmente dentro desse ambiente online, ela pode ter um adicional, um pensamento, pensando na responsabilidade social, ambiental, prestar serviços éticos. Para essa geração que surge agora, né, que, que tem o poder de compra agora, é essencial. Existem é, inúmeras pesquisas que demonstram, que destacam essas características né, de responsabilidades nas decisões de compra. Então, é uma coisa que a gente precisa voltar pra casinha e repensar como que a gente pode trabalhar a responsabilidade social, como que a gente pode trabalhar as causas ambientais, como manter nosso negócio dentro de um padrão ético, transparente, com governança. Esses avanços tecnológicos que estão vindo veio para mudar realmente as formas dos negócios. Então, é, se vem uma ideia absurda na sua cabeça, repensa essa ideia, porque até dez anos atrás seria impossível a gente pensar em quebrar a máfia dos taxistas, né? Então, é, isso é muito, é muito forte. Acredite nessas possibilidades, a gente precisa pensar fora do padrão que a gente teve até agora, porque a gente está numa mudança absurda de comportamento, de paradigma social e de consumo. Então, essa foi a dica de hoje. Um bom dia a todos e até amanhã. Um beijo.